0: Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Bembete. Prosperity.
1: Muito bom dia, torcedor Santista, você que certamente está feliz demais com a vitória do Peixe ontem sobre o Goiás, lá no Serrinha, 1x0 fora de casa, mais um gol decisivo de Rúlio Furt e mais um Resenha Santista está no ar hoje, sexta-feira, dia, dia 10 de novembro de 2023, estamos um pouquinho só, um pouquinho só mais tranquilos em relação à nossa luta contra o rebaixamento. E é disso que a gente vai falar hoje, é claro, eu sou o Eduardo Jardim, eu tenho aqui comigo as companhias de sempre, claro, de Felipe Noronha e João Carlos Albuquerque, os dois estão aqui via online. E vamos falar bastante sobre esse jogo, tá aí os dois na tela, é, gol, o gol do Furt já já para colocar aí muita coisa. Dá o seu destaque
2: inicial, por favor, João, bom dia. Bom dia, Edu, bom dia. <risos> Viva, ufa, ganhamos mais uma fora de casa. Que maravilha, não? Bom dia, Noronha. Bom dia a todo mundo ligado aqui no Resenha Santista, na TV Cultura Litoral. Puxa vida, como tá difícil, né? No final a gente vai rir, viu? O Santos não vai cair. Eu tava vendo agora no Portal Terra as porcentagens, segundo a Universidade Federal de Minas Gerais, se não me engano, um cálculo matemático sobre as possibilidades de rebaixamento, o Santos tem 2 e pouco por cento. A é, frente de Corinthians, de Vasco, de Bahia, de Goiás, de Coritiba. Coritiba tem 99,9% praticamente rebaixado, o América já rebaixado e tal. É, Santos e Cuiabá foi um filme de terror né? proibido para 18 anos. Ontem foi um filme de terror proibido para 16 anos, né? E no final, dane-se que o filme foi pesado, foi de terror, né? Julio Furti salvou a pele do peixe, né? E nós estamos todos felizes. Quero dar nota 10 para o Marcelo Fernandes, que escalou bem o time, mexeu bem no time. E para o Furti. Afinal de contas, o jogou pouco, fez o gol da vitória, merece nota 10. Não foi uma grande exibição, mas a gente está acostumado com o elenco do Santos, com a, as disponibilidades, né? É, do, do Marcelo Fernandes então o importante é que o Santos traz na bagagem três pontos de Goiânia maravilha
1: pontos a serem comemorados é claro, gol salvador de Julio Furt, vamos falar bastante disso e da rodada também, né? até nem citei na abertura, vamos colocar a rodada e a classificação que foi boa para o Santos, né? foi muito boa no geral vamos falar disso, daqui a pouco é claro Antes eu dou bom dia e peço destaque inicial para o Felipe Noronha. Bom dia, Noronha.
3: Bom dia, Edu. Bom dia, João. Eu entrei no YouTube, aqui no computador ao lado, para abrir uma enquete. Já já eu cito o porquê. E aí eu pausei, para não ficar som ao lado. E tal tá o João assim, bem na hora que eu pausei. Maravilhoso. O, o melhor frame possível. Até vou tirar um print depois e mandar. Porque a animação do João é, resume o que é o Santista após o gol do Furt, né? João colocou muito bem. É, filme de terror, de novo. Se você é um fã do futebol, se você queria assistir a uma partida, o jogo foi muito ruim. Mas, como torcedor de futebol, como alguém que tinha o seu time envolvido nessa peleja, não tem como não sair feliz, contente, com mais um gol histórico de Julio Furti, o homem que veio, acharam um argentino lá no México, com o apelido de imperador, e resolveram trazê-lo o Brasil. Que acerto, né? Que acerto. Mas então, eu abri uma enquete aqui no, no nosso chat, o pessoal pode votar, perguntando o seguinte, até leio, ó. Eu pergunto, eu mesmo. Análise na razão ou na emoção hoje? Por enquanto tá ganhando coração, mas eu vou dar mais um tempinho, porque eu abri faz dois minutos. Porque eu acho que a gente pode analisar esse jogo Santos 1-0 com a razão, o jogo foi um horror, o time foi muito mal, ou com o coração. Amamos Rúlio Furte, meu filho se chamará Rúlio Furte. Noronha, sabe, tem duas maneiras de se ver o jogo hoje. e eu acho válido o nosso público escolher, pelo menos eu me comprometo a analisar assim, porque se a análise for extremamente fria, séria, a gente vai precisar falar, cara, foi muito ruim de novo né? mas se for na emoção no calor do momento, na animação com a vitória, é tipo, 10 pra todo mundo e vamos embora então esse é meu destaque inicial, é minha pergunta lá no chat, quem quiser responder, por favor
1: até sobre, é claro, votem lá na enquete Por favor, lá no chat é, Até sobre Sobre a partida em si, já que a gente entrou é, Eu vou mostrar o gol antes Depois a gente comenta sobre Coloca o gol, Davidson, por favor, do Julio Furti Fiz questão aí de pedir pro Davidson para deixar inteiro, mesmo a comemoração, pra gente só citar mais uma vez é, a importância da jogada da bola parada, né? Que o Santos não fazia gols assim e tomava muitos gols assim. E desde que o Marcelo assumiu, tem feito é, muitos gols assim. Até toma de vez em quando ainda, mas diminuiu bastante. E a importância da torcida, que mais uma vez, mais uma vez, que já está com os ingressos esgotados para domingo, mais uma vez encheu o setor de visitante. Apesar que eu até achei um pouquinho de, de má vontade da transmissão é, em quase não mostrar a torcida do Santos, que às vezes mostrava tipo, uma pessoa ou outra lá, mas tudo bem, isso acontece. É, o setor de visitante cheio, torcida fazendo barulho, e na câmera aí da Santos TV a gente pode ver na gravação o barulho que faz, né é, enfim só para deixar registrado. E ainda, antes de passar para os comentaristas, é claro, eu não achei uma partida tão ruim quanto segunda-feira, assim, foi tecnicamente ruim. Mas acho que segunda me incomodou mais, me ardeu mais os olhos, porque nenhum dos dois times queria ou conseguia jogar. Ontem, pelo menos, foi tipo aquele jogo, aquele final de pelada. tá todo mundo cansado e vai todo mundo para cima em bloco, volta todo mundo para cima. É, o adversário, né, rebate, também vem para cima e, e ninguém consegue voltar. Enfim, pelo menos ficou um jogo mais aberto, uma trocação. Né? É, eu não sei se vocês querem começar a análise, pelo, como o Noronha falou, pela, pelo lado da emoção ou pelo lado mais frio, né? mais certinho, mas vou perguntar já, Norman, você acha que o Marcelo acertou na escalação, e no geral, o que, que ele poderia ter feito de diferente, se você acha que ele errou, é... para ter sido um jogo mais tranquilo assim, para o Santos?
3: Cara, é muito difícil, e eu não quero ser injusto uh, com o Marcelo, ou com qualquer que fosse o técnico, de chegar aqui e falar, nossa, eu tenho a solução, acho que ele tinha que ter feito isso, isso, isso. Eu acho que o Santos é um time com, com poucos jogadores de qualidade. Por exemplo, o Rincón se sobressai de novo. O Joaquim nessa fase se sobressai. Daí, o Marcos ontem de novo foi sumido. É, não tinha ninguém para colocar a bola perto dele mais um dia. É, sofre um pênalti, hein? Sofre um pênalti no lance do gol. Se não sai o gol, acho que dá um pênalti. É, acho foi que daria pênalti. um pênalti. É. Mas, de resto, eu posso estar esquecendo alguém... O no... João Paulo, por exemplo, fez claro, a defesaça de novo no começo do jogo. Posso estar esquecendo de alguém, mas só para não me alongar. Então, é, é difícil você falar, não, mas o Marcelo tinha que ter feito isso aqui, que aí solucionaria. O Goiás é outro time muito confuso, né? É um time que, contra o Bahia, nesse, nessa mesma serrinha, tomou seis, fez quatro. Ontem não parecia que faria gol de nenhum jeito, se ficasse até agora jogando, acho que não teria feito gol. Eu não tomaria seis também, porque não, não sofreu o suficiente para isso. Não. O Tadeu não precisou fazer grandes defesas. São dois times ruins, a gente precisa ser honesto, são dois times ruins. Então eu não vou falar, ah, o Marcelo errou isso aqui, o Marcelo tinha que ter feito tal coisa que o Santos faria 4x0 do Goiás, acho que não. Acho que ele fez o que a gente, inclusive a gente nós três mesmo, queria. É, apostou no mesmo sistema de, do jogo contra o Flamengo, tirou o Lucas Lima, colocou o Nonato, é, segurou o Goiás. Eu não estou falando que ele apostou no empate tô falando aqui, é, segundo jogo sem tomar gol. E assim, com boa atuação na defesa. O Messias, inclusive, foi muito bem ontem. É, ele fez essa aposta e tentou achar alguma coisa lá na frente. O max Silveira, por exemplo, foi muito mal. É, o Jean Lucas foi péssimo. A partir do Jean Lucas foi assim. Qual foi o jogo que a gente falou que ia ser a pior dele? Não sei se foi contra o Cuiabá ou antes. Esquece, já é contra o Goiás, entendeu? Então assim, do meio pra frente complicou. Na defesa o Marcelo acertou. Agora, o que a gente poderia fazer? Ah, o Marcelo deveria ter feito isso no ataque. Não dá para saber. O Mendonça ganha chance, vai mal. O Lucas Lima ganha chance, vai mal. O Noonato ganha chance, não foi mal, mas também não fez nada demais é, em termos de armação. É, o Morelos lesionou, só tem o Maxi. Então, assim, o Maxi ganha chance de ser titular, vai mal. O coitado do Marcelo foi o menos culpado ontem. Eu acho que ele entendeu, ele testou uh, uh, contra... No primeiro tempo, a mesma coisa que fez contra o Flamengo, deu certo. e Ontem não deu, mas não é culpa dele sabe, acho que não é culpa dele, acho que ontem foi muito culpa da atuação ruim de vários jogadores mas, felizmente, quem foi bem, perdão, engasguei. quem foi bem ontem, que é o Joaquim, participou do lance do gol o Furt, porque nasceu iluminado o Rincon, ajudou muito na defesa o Messias e o João Paulo complementaram então, quem foi bem, segurou o placar, mais o Joaquim e o Furt para resolver, então acho que o Marcelo fez o que dava para fazer, talvez tenha tá demorado um pouquinho para mudar, mas aí eu tô falando, pô o banco é fraco. Eu vou falar o quê? Que ele tinha que mexer rápido. Não tinha o que fazer também. Acho que ele fez o que era possível e, e conseguiu uma vitória grandiosa.
1: É, e você, João, você acha que a escalação ontem é, foi até parecido com o que a gente colocou aqui, né? Aliás, foi parecido não? Acho que foi a, a mesma né, que a gente falou aqui. Foi. A, a única dúvida era o... Que, até que o Ricardinho citou o Nonato e o Lucas Lima. Acabou entrando o no Nonato mesmo. É, enfim, você acha que foi uma... Uma estratégia boa montada pelo Marcelo, depois as alterações é, que até saem só na segunda metade do, do segundo tempo, né? Você acha que foram boas? Que eu, ou você acha que foi aquilo mesmo que aconteceu? Porque realmente ontem foi um jogo de... foi uma guerra, né?
2: Foi. Foi um, um show de... Sabe aquela, a, a, aquelas competições de, de trombada de carro? Que ficam aqueles carros... É, protótipos e tal, num areião, assim, todo mundo batendo em todo mundo para ver quem, quem resiste Pô, até o final, foi mais grande ou menos comparação. É, é, Eu concordo com a análise do Noronha, né, eu acho que o Marcelo lançou mão do que achou melhor e gostei dele ter começado com o Rodrigo Fernandes e o Nonato, eu já tô bem mais feliz porque o Lucas Lima não tá começando jogando, né. Gostaria que o Lucas Braga também não começasse, que pudesse entrar, né, sem preocupações defensivas, porque eu acho ele fraco do meio campo para frente do meio campo para trás, mas se ele não tivesse, tivesse alguém que, que dividisse bola por cima, por baixo, que roubasse bola e tal... É... Ele roubou uma bola em direção à linha de fundo do Santos, deu as costas para o jogador e se jogou no chão, na frente do jogador, para sorte dele, o juiz deu falta. Mas assim, eu não quero pegar totalmente no pé do Lucas Braga, principalmente porque parece que hoje é aniversário dele. né? Eu gosto é, muito do Lucas Braga, parece que é um cara super legal, eu desejo a ele toda a felicidade do mundo, muita saúde, e que ele aprenda a jogar futebol, é só isso. É... Mas enfim... O Marcelo gosta dele, as opções para o lado direito não são lá essas coisas, então está é, tudo bem. Eu acho que até o Marcos Leonardo jogou mal, né? O ataque todo jogou mal. O Jean Lucas, quando ia para frente, o Mendonça, que entrou no segundo tempo, o Max Silveira, o Marcos Leonardo, que talvez não esteja bem fisicamente. É, tem inclusive alguém dizendo aqui, parece que ele não está bem fisicamente, né? Saiu mancando também do campo. E o Furt que eu achei genial a entrada dele no lugar do Jean Lucas, né? É, o Santos foi para uma batalha, né? Foi, foi um tromba-tromba lá e, e, e tudo bem. E no final o Furt mostrou que é um, uma contratação importante, que é um jogador que fuçado. Lá, lá em Brotes eles falam assim: o cara é fuçado, hein? Ele é filhotinho. Vai lá e, e bom. bom, primeiro eu quero fazer uma correção. Eu falei que o, o jogo de domingo foi um filme de terror proibido para 18 anos. O, o, o Edu. Jogo de tibumba, né? que segunda Foi na segunda-feira o jogo, né? E, e o Santos, o Edu tem razão também quando fala que o jogo não foi tão ruim quanto o, o Santos e, Goiás, e Cuiabá. O Santos começou bem o jogo, achei que o Santos teve uns 20 minutos interessantes e tal, depois a coisa foi caindo no, no feijão com arroz de sempre, e, e o Goiás realmente não, não, não ofereceu muita resistência, porque é um time instabilíssimo, né? sobe, desce, capaz de fazer um monte de gol, capaz de... na Vila Belmiro no primeiro turno, vocês se lembram, estava 3 a 3 quando o, o juiz inventou um pênalti para o Santos, o Santos ganhou de 4 a 3 então é, gostei da, da escalação, das substituições. O, o Joaquim deu dois passinhos que a bola quase saiu do estádio, né? Mas de resto ele foi muito bem. Né? É. Foram duas viradas de bola que ninguém sabe onde a bola foi parar, mas é, tudo isso faz parte também do, da estabilidade emocional, né, que cerca certamente todos os jogadores quando o resultado não acontece
1: é, certo, o, certo. Esse lance aí, João, acho que foi exatamente isso, foi aquela ânsia de, de querer ajudar, né, no desespero Que, é. que um lance e outro tava faltando ali a bola passar com mais qualidade e o Joaquim realmente tentou lançar E acabou mandando bem longe, né, realmente esses dois lances foram bem, um pouquinho emblemáticos, né
2: eu estava pensando aqui numa sigla para o nome FURT, né? Estava pensando assim: furou a rede contra. <risos> a Pô, aí me pegou. Ou, ou na casa do Ailê, que é o nome do estádio lá, né? É verdade. Furou Pode ser. A rede é. <risos>
1: É, mas é essa rodada de ontem que acabou sendo até boa para o Santos, né? Aliás, vocês falaram que é aniversário do Lucas Braga, então parabéns para Lucas Braga aí. É, e para a mãe do Marcelo Fernandes, que ontem fez, ele falou na coletiva né, que ela tava fazendo 82 anos, ele é, acabou o jogo, ele pegou o celular, fez uma chamada de vídeo com ela, voltou para o campo para fazer. Parabéns à mãe do Marcelo Fernandes e ao Lucas que Braga incrível. também. É, ele falou isso na coletiva, até não lembro quem perguntou também sobre, falou, ah, você fez uma chamada de vídeo, ele falou, ah, eu fiz uma chamada de vídeo com ela, voltei para o campo para mostrar, enfim.
2: É, Pode a rodada, ela... coloca a rodada aí, ela Lipson, teve... por favor. Oi, João. Ela teve uma mãe com 62 anos, então, né? Ela teve quem? O quê?
1: Não, é a mãe do Marcelo, João. Mãe do Marcelo Fernandes. Ah, e é... do
2: Marcos Leonardo.
1: Não, não, do Marcelo Fernandes, Marcelo ah, Fernandes. eu, eu achei ele uma falou... loucura mesmo. <risos> Ele falou na coletiva que era aniversário dela e tal Ô Davidson, coloca a rodada por favor Os resultados primeiro, depois a gente passa pra classificação Rodada que começou Anteontem, né? na quarta-feira Inter Fluminense 0x0 O América perdeu pro Curitiba 3x0, foi rebaixado São Paulo ganhou do R de Bull Bragantino Na Vila por 1x0 Domingão podia entrar mais tranquilo contra o Santos né? Atlético Paranaense 1 Fortaleza 1 Flamengo 3, Palmeiras 0 esse resultado que ainda deixou a tabela toda enrolada em cima também, né? E ontem, os jogos que interessavam mais para o Santos, é claro. O Corinthians empatou com o Atlético Mineiro, perdão, na Arena de Itaquera por 1x1. O Santos venceu o Goiás lá no Serrinha por 1x0. O Grêmio virou para cima do Botafogo por 4x3, Incrível. com 3 gols do Luiz Soares. E outro resultado que ajudou o Santos, o Cuiabá fez 3x0 no Bahia. Deixou o Bahia ali com 37 pontos até. É, foi bem bom para o Santos também. E o outro o jogo da rodada, que foi adiado, Cruzeiro e Vasco também interessa ao Santos, mas é só dia 22 de novembro, durante a data FIFA, né? Então, aí põe a classificação, deles, por favor,
3: também. Oi, Edu, fala uma coisa. Fala, fala, fala. É, desculpa, é que tanto o Cruzeiro quanto o Vasco, graças a essa vitória dos Santos, não pegam o Santos, né? Ambos têm 37, nesse jogo aí, se alguém vencer, não pega o Santos de qualquer maneira, acho que é importante é. notar isso, da... ou seja, o Vasco, de qualquer maneira, fica atrás. O Cruzeiro... Eu tô vendo a tabela, tem dois a menos, né? Isso. Mas aí é uma outra questão. O Vasco é. não pega os cantos nesse jogo a menos.
1: O Vasco não tem como, exatamente. O Cruzeiro até tem, se venceu o Vasco e venceu o Fortaleza, que é o outro jogo atrasado. É, a tabela tá aí, a primeira parte rapidinho aí. Botafogo, Grêmio, Palmeiras com 59, todo mundo empatado. Botafogo tem um jogo a menos. Bragantino com 58, tem confronto direto. Domingo, inclusive, Bragantino e Botafogo. resto é, da tabela não interessa tanto a tanta gente. Só o Cuiabá ali em décimo, né? 44 já deu uma distanciada também. E a segunda parte aí, Fortaleza é o 11 º e 43. O Inter tem 43 também, é o 12o. O Santos foi a 41 e passou o Corinthians, está em 13o. E o Davidson soltou ui, aqui no fundo. E tem duas vitórias a mais, o que é muito importante, né? O primeiro critério de desempate. Corinthians é o 14 com 41. Bahia é o 15 com 37. Vasco, o 16 º com 37. E esse jogo a menos contra o Cruzeiro. Cruzeiro, 17 com 37 também, mais dois jogos a menos. Cuiaba, ou, perdão, Goiás ficou estacionado em 18o com 35. O Coritiba é o 19 º com 26. E o América já rebaixado o último tem 21 pontos. Então, assim, é, deu uma fugida, né, Doran? Uma fugida um pouquinho importante aí, né?
3: Sim. Ontem uh, colocamos na Thumb, né? O clichê do jogo de 6 pontos e acabou é. se tornando a real verdade a é, situação é, real, né? Porque o, o Santos poderia. Ter estacionado em 38, o Goiás iria a 38 e vencesse. Mas não, o Santos abriu seis pontos exatamente do Goiás, foi a 41 contra 35. Ou seja, pelo menos. Deixa eu só conferir os critérios de desempate. Não, são pelo menos três rodadas à frente do Goiás, faltando cinco, né? Porque o Goiás tem três vitórias a menos. Mesmo que ele vença duas, e o Santos bate na madeira, perca as duas. É, o Goiás não passa o Santos. Olha a importância dessa vitória, de ontem, né Foi muito gigantesco o gol do Furt. Então, foi de fato um jogo de seis pontos, o Santos abriu seis pontos e mais uma vitória, né? Três vitórias agora de vantagem sobre o Goiás. Foi espetacular para a situação do Santos no campeonato, que foi feito ontem.
1: Foi o ditado levado ao pé da letra, né? O jogo de seis pontos na, na, hum. na, na classificação, na situação, no, no geralzão mesmo. E até já a gente puxa para mais perto da... Claro, com o pé no chão, mas começa a poder olhar de repente, ultrapassar o Internacional é, mais para frente. né Claro que a prioridade é fugir, óbvio, mas já começa a ter um mundo ali de, de olhar um pouquinho mais para cima. O, só para pontuar também, é, hoje tem folga, os jogadores se reapresentam só no final da tarde, começo da noite, para concentração já direto, não sei se deve ter aquela, é, aquele regenerativo, porque o Marcelo ontem falou na coletiva mesmo que eles... Se apresentavam hoje só à noite para concentrar, né? para concentrar, claro, para o Clássico de domingo. Aí treina no sábado e domingo já tem o Clássico contra o São Paulo, é, seis e meia da tarde. Então, a tabela bem apertada também ali né? no calendário. Depois tem duas semanas aí para descansar. Inclusive, é, também para pontuar, já para avisar o pessoal, que hoje a gente não vai colocar a escalação provável do jogo de domingo. Justamente por isso, não vai ter nem treino hoje. Então, é, deve ter aquela questão toda dos exames. Os jogadores estavam bem desgastados ontem depois do jogo. Então, acho que não faria tanto sentido é, a gente passar por essa escala escalação provável. Seria mais no chutômetro mesmo, tá? Então, a gente não vai fazer. É, para finalizar o primeiro bloco, João, você achou também que... Eu vi muita gente ontem elogiando é, a partida da dupla de zaga, né? E o Noran já citou, por isso que eu estou até passando para você. Você gostou da atuação da dupla de zaga, Joaquim e Messias? O Jair também acabou estreando, mas né, foi, acho que foi só para é. tirar o peso da estreia mesmo.
2: Exatamente. O Messias é o famoso becão de fazenda, né, lá no interior tem o becão de fazenda que às vezes joga de mutina e não passa nada, o cara dá bico pra tudo quanto é lado e sobe de cabeça e se mata em campo e dá conta do recado, ele virou titular do Santos, né, é... eu achei legal, né, eu acho que os dois se entendem, dão conta do recado e põem respeito, são dois leões ali, dois tigres na defesa do Santos, é, tô, de, tô em paz com Messias e, e, e Joaquim o, antes que eu me esqueça a nossa telespectadora assídua, a Juliana hiper furiosa não te falei onde que o Santos venceria confesso que comecei a ficar brava quando estava perto do fim e nada de gol é isso aí Ju, parabéns ela falou mesmo ontem, eu li até a mensagem dela e Olha, eu não vejo o Santos em 13o lugar a não sei quantos. Quantos dias, quantos Há meses, muito né? Muito tempo.
1: Desde o começo do campeonato, é. João, pelo menos.
2: Pois é, eu me lembro que no primeiro turno o, o Santos estava em 14 quarto lugar, perdeu um jogo e, e ficou em 14 quarto lugar, e eu disse aqui no resenha: o Santos vai terminar o primeiro turno na zona de rebaixamento, porque o time era horroroso. Estava em 14º lugar e eu não tinha dúvidas pelos jogos que o Santos tem, tinha pela frente que o Santos terminaria na zona de rebaixamento. E aconteceu. Agora eu estou mais otimista. É, o Noronha tem razão também quando fala que o resultado foi super, hiper importante. Né? Um, um jogo de seis pontos né deu uma aliviada geral. Né? E eu, com aquela minha teoria de que o Santos joga melhor contra times grandes... Né, times de maior tradição, de mais camisa, de, de camisa mais pesada e tal. O Santos tem jogos contra Botafogo, contra o Fluminense, contra, enfim, São Paulo, e tal. Eu acho que o Santos é, já saiu do, do, do pesadelo, né? É, eu ia falar uma outra coisa, mas me fugiu e eu adoro, adoro misturar assuntos, né? E, e é isso. Daqui a pouco eu
1: lembro. Daqui a pouco você lembra e fala, já é claro. É, antes da gente ir para o intervalo, é claro, vamos falar da Prosperity, a sua assessoria contábil, que você pode encontrar lá soluções para diversos assuntos e problemas também, é claro. É, se você for pessoa física ou pessoa jurídica, declaração do imposto de renda, se você for pessoa física, é claro. É, ajudar na contabilidade da sua empresa, assessoria fiscal, tudo isso você encontra lá na Prosperity. São apenas alguns dos serviços que eles oferecem. E você pode entrar em contato no @prosperitysantos Prosperity Santos no Instagram ou no telefone 13981042147 lá pelo WhatsApp. O Resenha Santista vai para o primeiro intervalo e aqui a gente fica aqui interagindo com vocês no YouTube e na Twitch.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Anti Futebol, Prosperity.
1: Primeiro intervalo aqui no Resenha Santista, é, eu só vou mandar alguns abraços rapidinho que eu tava devendo e aí já passo pra vocês, é claro, nos outros eu nem vou falar, nos outros intervalos também. O Luiz, que tava trabalhando lá no, no dia do jogo de São Paulo e Bragantino, me parou lá, até esqueci ontem. Me parou. Pô, assisto vocês todo dia, só que eu assisto na parte da tarde e tal. Ele tava ali perto da, da portuguesa, o Luiz estava trabalhando. Então, um abraço, Luiz, valeu pela moral. É, o René Santista, que assiste a gente todo dia também. Bom dia, um abraço. Manda um abraço aí para mim. Tá, tá mandado aí, René. O Lucas Vanderhagen falou... Fala, Edu, bom dia. Tem que perguntar pro João o que, que ele achou do Braga ontem. Falar até que ele podia pedir desculpas da partida, que gostou muito da partida do Braga ontem, o Lucas. E o por último, o Wagner Almeida ontem mandou mensagem falando, pô, se esse goleiro do Botafogo o Lucas Perri é, falhando desse jeito, mereceu uma chance na seleção o João Paulo também merecia. E o o Eder falou, me corrijam se eu estiver errado, mas o principal responsável por trazer o Furti e Rincon foi o Galo, certo? O Furti eu acho que não, né? Ele chegou antes, Noronha?
3: Como é que é? Desculpa. O
1: Furti chegou antes do Galo?
3: Eu acho que sim, cara. Eu acho que sim, né? Chegou porque o. Não, Ih, sei lá, eu posso ver as datas depois. É, eu
1: também se... não lembro. Também não lembro, Éder, de verdade, não lembro. Mas, é... enfim, contratação importantíssima. Valeu, Éder, pela moral. Um abraço. Se vocês tiverem mensagem, por favor, aí podem mandar. Ah, o Street chegou né?
3: 20 dias antes do Galo, tá? Pode falar, João. 20 dias antes ah, do Galo,
2: legal.
1: beleza. O João
3: tá mostrando ali
1: uma foto de quem, João?
2: do Vando Cícero, de São Bernardo do Campo. Ele falou, manda aí minha, minha tatu que eu fiz para o Rei Eterno. É, muito legal. Tem outra aqui do Giancarlo Koser. Olha aqui, ó.
1: Calma, essa aí uh. pode zicar, calma.
2: Zicou, zicou.
1: É ah, hoje, o Davidson pediu para avisar que hoje a interação também está na TV. Então, a gente está no intervalo também na TV. É, quem está acompanhando a legal. gente, não, não sei o porquê, mas estamos. Um abraço para quem está assistindo a TV também. O, o
2: Pode continuar, Papilho, João, por favor. O
1: Geraldo
0: Papil e São José
2: do Rio Preto diz que hoje é no amor, eu vou de música do Ovelha. Oh, oh, yeah, yei, yeah, 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 yeah. <risos> sempre mais eu serei o maior time do mundo, o time do eterno rei. <risos> a galera... Oh, ah,
1: achei vamos, muito legal. Vamos voltar, e... vamos voltar João. Ah.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento. Andi Futebol. Be Prosperity.
1: Segundo bloco do Resenha Santista no ar. Agora a gente ficou na interação hoje na TV também, pelo que o Davidson falou aqui pra gente. Então é, é desse jeito que a gente fica no YouTube e na Twitch, pra você que só acompanha pela TV e, e viu hoje. É, antes de ir para as notas do jogo, claro, tem o um recadinho do Ali lá da Andi Futebol.
0: Hello, hello! Estou aqui na Andi Futebol para dar aquele recadinho para vocês. Aqui, ó, diversas camisas de time lançamento, inclusive a camisa 3 do Peixão e a do Outubro Rosa, que a gente ainda tem o estoque, mas lembra que ele é limitado, beleza? E para melhorar, mês de novembro tem Black Week da Andi Futebol com os melhores descontos do Brasil lá no final do mês. Ele fica ligado. Valeu. Tchau, tchau.
1: Ande Futebol, lá no Praia Mar, é, ou no Brisa Mar, é claro, Brisa Mar lá em São Vicente. Ou você pode entrar em contato no Instagram, arroba Futebol, no, no WhatsApp 13992047944 que você vai ser muito bem atendido com toda a variedade de camisas de time, chuteiras, bolas, mochilas, enfim, tudo mais. Valeu? Ande
2: Futebol. Agora vamos para as notas do jogo. Edu, Começando... Fala, João. me desculpe, é, me permita só, é, você citou a torcida do Santos presente lá na Serrinha, no jogo de ontem, Sim. eu achei bem legal, porque eu fiquei muito feliz de ver a alegria daqueles torcedores lá com faixas e camisas no Santos e tal, achei bem legal ver a torcida do Santos apoiando o, o, o Peixe, né, a torcida local, certamente, né, um ou outro de fora, mas... Imagino que é a galera que mora lá em Goiânia e mandar um abraço para todo mundo.
1: É, o pessoal que não pode ver o jogo direto, né, que quando o Santos vai jogar é. lá. Ano passado até era duas vezes, até pode ser, o Atlético tá brigando para subir, né. Esse ano tinha só o Goiás, tomara que o Santos fique na primeira divisão e eles tenham mais oportunidade de ver também no ano que vem, é claro. É, notas do jogo? Pode colocar, Davidson, na tela. Aí a vinhetinha. E o primeiro, claro, João Paulo Noronha. O que, que você achou da atuação do João Paulo de ontem?
3: Cara, ele foi exigido em um lance, né? Eu posso estar esquecendo de algum, claro, porque o sono bateu pesado durante a partida. Meu Deus, que jogo chato. Mas é no lance que ele foi exigido, que foi no primeiro tempo uma grande defesa, né? Um chute cruzado da direita da área do Goiás, seja, da área do Santos, um ataque do Goiás. E ele pega, então, um lance é, em que foi necessária a sua ação, uma grande defesa, um oito aí, porque fez o que tinha que fazer
1: defesa foi no chute do Maguinho, né, o lateral direito do Goiás. É, e você, João, sua nota para o seu xará?
2: Olha, eu vou dar 10 para o João Paulo, porque eu, eu já eu, tô opa, dando... Opa, peraí, 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 peraí. peraí. <risos> Repita. Vou dar nota 10 para o João Paulo, Ei. porque no, na, na abertura do programa eu já dei nota 10 para o Furt pelo gol. A defesa do João Paulo foi o primeiro gol do Santos. Foi uma defesa espetacular... E não comprometeu Aliás é muito difícil Você ver um gol Uma falha do João Paulo Todo goleiro falha né? Comete um grande erro numa, numa outra bola Ele certamente é um dos dois melhores goleiros Do futebol brasileiro no momento E é, um, é uma homenagem também Nota 10 para o João E para o Júlio
1: Eu vou acompanhar eu não vou ficar no meio do termo, vai, já que vocês um deu oito outros, aliás, vou falar nove pronto. O João Paulo fez uma importante defesa e depois realmente o Goiás mal acertou o gol, né? Foi, quando acertou foram bolas fáceis, né? É, na lateral direita, Lucas Braga. É, João, começa você por ele. É, eu... Depois, não, depois eu comento, é claro que eu quero falar, por favor, João.
2: Olha, assim, o, 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 a minha questão com o Lucas Braga é que eu não vejo ele acrescentar nada. É só isso. É, ele, eu, eu acho que ele não, não, não ganha disputa por cima, por baixo, que ele não cruza bem, que ele não chuta bem, chutou uma bola lá atrás do gol do... do... Não sei se foi um cruzamento, se ele quis chutar pro gol. Até teve uma bola dele que foi meio sem querer também, que passou de rasteira pertinho da trave, né? Ele foi um, foi um cruzamento para a área, a bola foi, foi, atravessou a pequena área saiu perto da trave. Assim, é... eu, eu fico bobo, cara. Eu acho que nenhum jogador é, limitado tem tanto respaldo da torcida. Né? Nenhum. É curioso isso, é curioso, é porque é um cara muito simpático, muito no alto astral, pelo jeito, né? É um porte físico de, de, de jogador de vôlei. É... Eu acho assim, uma, uma atuação nota 5, 5,5, 5,5 para o Lucas Braga.
3: E você, Noronha? É, eu fico com 5 aí. É, a gente precisa analisar como analista, como jornalista e não só como torcedor. Eu acho que o torcedor tem todo o direito de falar isso, né, é, ah, o Caissara e o João Lucas dão saudade do Braga, tá tudo bem, o torcedor tem 100% do direito de falar e, e tal. Mas na, na análise mesmo, que a gente como analista precisa fazer, a, a análise precisa ser a seguinte, o João Lucas não serve, o Caissara não serve, o Inocêncio não serve, e o Braga também não serve. Eu tô pensando não só pra escalação desse momento, eu tô pensando pra janeiro, quando começar o Paulista. Precisa de lateral. A atuação, o, Braga, o o João resumiu bem. O Braga não fez nada. Ele errou um cruzamento com cinco minutos de jogo. Teve esse cruzamento torto que acaba passando perto e quase entra. E não apareceu mais. É. Contra o Inter, no 7x1, ele entregou 4x5 gols junto com o goleirão lá. Hum. É que o resto é muito ruim. E aí parece que ele é o. Quer dizer, ele é o, o menos pior, né? Então parece que ele é solução. Não é solução. O torcedor pode pensar isso, o torcedor pode ser emocional. Eu, João, Edu e todos os outros que produzem comentando sobre o Santos, não podemos. O Santos tem quatro, vou incluir o Braga, apesar de ser improvisado na lateral. O Santos tem quatro laterais somados, não dão meio e não podem ficar para o ano que vem. Entendo que nessas cinco rodadas finais, o Braga está acima dos outros três. Não estou discordando disso, tá? Mas para o ano que vem, precisa contratar dois laterais direitos, com certeza. Só essa é a minha questão.
2: É... E só um detalhe. Fala, João. Por favor. Desculpe, Edu. É, o futebol brasileiro não tem lateral direito, né? Eu achei bem legal a foto que os quatro gringos do Santos, né? Fizeram no, no final da partida de ontem, né, o, o Rodrigo Fernandes, o Rincon, o Furti e o Max Silveira, né? Os quatro juntos. É, eu acho que o Santos vai ter que procurar um lateral direito num outro país, porque é incrível a carência do futebol brasileiro de laterais, né? É, principalmente do lado direito. É, não é fácil, difícil achar um, um time. Quem é o grande lateral direito jogando no Brasil hoje, brasileiro?
1: É, é difícil lembrar assim também, né? De, eu de gosto cabeça, do Wesley, né? do
2: Flamengo? Do Flamengo? É, Acho que o cara é... é um curisco.
1: É E mesmo assim também tem algumas reclamações né, da, da própria torcida do Flamengo falando que ele é. ainda erra muitas tomadas de decisão. enfim. É, eu ia falar, vocês falaram, acho que foi 5 cinco, cinco e 5,5. Acho que pra, dá para manter por aí os 5,5. Só que eu achei que ontem é, ele pelo menos tentou ir ao fundo. O problema é que de novo não acertou nada. né? Mas diferente de outros jogos... Teve uma dificuldade bem grande até para fazer isso. É, no segundo tempo, acho que ele, assim como vários jogadores, cansou e teve alguns problemas por ali. Ele até dá um desarme bem bom também, ainda no segundo tempo. Que eu não lembro quem era o jogador do Goiás, se era o, o Ponta que tinha começado como titular ou se foi já tinha, o que tinha trocado, não lembro mesmo. Que ele dá um bom desarme perto da entrada da, da risca, né, da quina da, da grande área. Mas, fora isso, acho que ainda também teve alguns problemas, mas eu assino o que o Noronha falou. É Claro, ele é a melhor opção no momento, mas talvez isso não seja um parâmetro, né? porque realmente os outros estão bem abaixo. É, dupla de zaga, pode colocar primeiro o Joaquim, ou Davidson, passar para o Noronha. Noronha, você assistiu seu vídeo ontem, você falando que ele fez mais uma boa partida, né? então, por favor, pode começar.
3: Sem dúvida, acho que tirando esses dois lançamentos até que vocês citaram no primeiro tempo, até estava pensando aqui, não, mas tá tudo bem. O negócio dele é com a bola no pé, o desarme e, e no ataque é com a cabeça. Os lançamentos a gente apaga e, e segue a vida. Mais uma uhum. grande partida. É, segundo jogo seguido da zaga sem tomar gol. Eu acho que tem muita relação com, com ele e com o Messias terem jogado bem as duas partidas. Coitado do Basso, né? Daqui a pouco vai surgir alguém falando que a culpa é do Baço. e Não é, pelo amor de Deus. É, acho que ele foi de novo muito bem nos desarmes, muito bem posicionado. E mais uma assistência de bola aérea. É, cara. Existem coincidências e existem coisas que a gente não consegue analisar, então chama de coincidência. Mas não é possível que seja coincidência, desde que o Marcelo chegou, o Joaquim basicamente vence todas as bolas aéreas no ataque. Antes ele não tinha nada, de repente ele vence todas, porque é o gol do Furt na Bahia, é ele, o gol do Ricô no Palmeiras é ele, o gol de ontem é ele, é, e não só isso, o, o, gol, dele, o gol dele mesmo, né? Contra o Coritiba, que deram conta... Contra, contra
1: o aqui. Vasco também, né? Eu contra acho que o Vasco, dá a é por Rincon.
3: É, exato. É, não foi o Dodô, né? Acho que foi o Dodô, hein?
1: Ah, é verdade, foi
3: o Dodô, tá. É, é foi o o Dodô. Tá certo. É, Mas e outros lances que a gente não decora porque não saem gols, mas que ele ganhou e que a câmera vai... Tipo contra o Flamengo, por exemplo, que ele cabeceia uma bola Uau. de passa nas pôs na trave. É, a câmera não, vai e foca e nele bolasso, assim. Claro, né?
0: claro, e o, claro, é o claro, golaço, exato,
3: sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, não é... alguma coisa aconteceu né, com o Marcelo, com o Joaquim, eles conversando. O Joaquim resolveu ganhar todas as bolas de cabeça no ataque. É um negócio absurdo. Eu não tenho como não dar pelo menos um 9 ontem, porque que erro ele teve na zaga? Não teve. Mais uma assistência. O cara é, é, é o meio campo, né, o meia, que os Santos não tem. Ninguém dá assistência com o pé? Bica pra área, bota o Joaquim lá que ele arranja na cabeça.
1: E antes de passar pro João dar a nota dele pro Joaquim... O Joaquim é o segundo jogador com mais assistências do Santos no Campeonato Brasileiro. Só atrás do Soteudo com cinco, o Joaquim deu quatro. E com essas quatro assistências, ele está empatado com vários bons nomes do Campeonato, como o Keno, do Fluminense, Tiquinho Soares, é... quem mais aqui? Jogadores que jogam do meio para frente, e... e não só isso, né? que jogam armando seus times. É Vitor Bueno, é... o próprio Piquerez do São Paulo, que é um bom lateral... Do São Paulo, perdão, Paulo, do Palmeiras, é. que é um bom lateral enfim então o cara está ali é, ajudando bastante né, no lado ofensivo né João
2: ah não tem dúvida o Joaquim o Joaquim se familiarizou com o Santos evoluiu naturalmente evoluiu também pelo relacionamento mais é, paterno mais afável né do do, do Marcelo Teixeira, do, do Marcelo Fernandes Marcelo Teixeira. eu tô eu tô com tanta coisa para falar na cabeça que tô misturando datas e nomes e esquecendo alguns assuntos. É... é inegável que o Santos, embora ainda tenha algumas apresentações desastrosas, melhorou depois da janela de transferência e os gringos também estão jogando cada vez, cada vez mais. Então, tudo isso tem favorecido o, o, o... Quem sabe jogar bola tem melhorado no segundo turno em relação ao a bagunça que foi o primeiro turno, né, com o time limitado, sem reforços, né, trocando de técnico, enfim. Vocês citaram o, tanto o Soteudo, né, o Edu citou, como o João Basso. É, o Ricardinho ontem fez referência à presença do Soteudo, né, dizendo que o Santos, é, com, sem o Soteudo, tinha só 33% de aproveitamento. Com o Soteudo, o aproveitamento era, era então, de 43%. É de 43%, né? É, o Soteudo não estava em campo ontem. Então, é, o Santos é, é curioso até nisso, né? Todo mundo acha que o Soteudo é a solução para todos os problemas, né? A segunda vez que ele não joga, o Santos ganha fora, né?
1: É, segunda vez, é mas, claro, o, o, até o Marcelo citou a falta que ele achou que o Soteudo fez ontem, porque... É... Num jogo com tanto espaço para contra-ataque, achou que ele poderia ser essencial ainda mais. né é, O,
3: o Maxi não fez o que o Soteudo faria ontem. Né? O Maxi não conseguia sair em velocidade, por exemplo.
1: Não, não. É. É, teve sérias limitações. Mas eu vou também com o 9 para o Joaquim. Pode passar pro Messias, Davidson, por favor. Começa com ele você, João. quando você classifica para o Messias na partida de ontem?
2: Ah, vou dar oito pro Messias e nove para Joaquim. Messias é o, é o leão de chácara.
3: Ninguém chega.
1: É, e você, Noronha?
3: Ficou com oito, uma boa atuação. É, faz o simples. É, é que é complicado, porque assim o, o Messias vai fazer o simples sempre. Mas quando ele faz o simples contra times melhores, é muito complicado. Porque o Santos precisa de algo a mais, então ele atrapalha. Contra times piores, e o Goiás é um time fraco... Ajuda, o Guedes não vai pegar essa bola rápido E voltar a pressionar o Messias Vai ter dificuldade Então nesse tipo de jogo serve É um, é um reserva digno Se o Messias fosse o segundo reserva Hoje ele é o primeiro, tá jogando por causa do Basso Mas vai, pro ano que vem o Santos O Jair explode, tem Jair, Joaquim O Basso é o primeiro reserva O Messias é o segundo Ou chega mais um, o Messias Tá bom, depender do Messias, do Messias perdão, Uma temporada inteira é um pouco demais Mas para momentos esporádicos é um, é um zagueiro bem decente
1: eu também acho, ainda mais quando ele precisa jogar com a bola no pé, que a gente vê as, as limitações. né Ontem a gente viu até o Rincon quando entrava no meio para ser o terceiro zagueiro, ele, ele evitava virar para o lado direito e tocar para o Messias. Né? Porque muitas vezes ele sabia que, que poderia complicar, ainda mais quando o Goiás estava marcando
3: é, mais em cima.
1: Pode passar para o lateral esquerdo, Kevson. O é, que, que você achou da atuação dele, Noronha?
3: É, o Kevson foi muito mal, né? A gente tem que pontuar, claro, que não era nem para ele estar aí, é um jogador do Sub-20, subiu no desespero, subiu porque o Felipe Jonathan lesionou e não volta esse ano, ganhou uma vaga titular porque o Dodô tá muito mal fisicamente, agora tá lesionado, mas o Kevson, ele só consegue fazer o que ele fazia no Sub-20, e vou reiterar isso, repetir mesmo, para todo mundo entender, pelo menos a minha visão, claro. No Sub-20 você pode ter uma jogada, que é correr pra frente, ganhar na velocidade e cruzar, porque os zagueiros, os laterais, enfim, no Sub-20... Nessa força física que o Kevson tem, não vão acompanhar. No profissional é todo mundo igual, superior ao Kevson, no, no quesito físico. O Kevson precisa aprender outra coisa, ele precisa evoluir. O Kevson, não, ontem ele saiu pelo menos três vezes é, é, com, sozinho com a, com a bola pela linha de fundo. Ele não tem outra jogada, o Kevson foi muito mal ontem, uma pena. É um menino que tem uma força física estupenda, mas está faltando entender que precisa evoluir. Faltou tempo de treino, entrou numa fogueira, mas... A pré-temporada, porque ele vai ficar no profissional, ele vai ter que ser focada, o treino dele, Marcelo, outro técnico, sabe Deus, em, meu filho, vamos fazer outras coisas. Isso aí você já sabe fazer. Vamos fazer outras coisas, senão não, dá. Então, para mim, ontem foi o pior em campo, quatro. 4. Você, João. Olha, eu acho que o problema
2: do Kevson é a juventude, o excesso de energia e a incapacidade natural de um jovem de dosar essa energia, né? Ele bota muita força física, muita disposição, muita energia num lance ou no outro e acaba chutando a bola direto para a lateral, para a linha de fundo, é, errando na dose. E eu acho que isso vai mudar com o amadurecimento, né? É, olha, ele vai fazer 20 anos dia 29 de março do ano que vem. Né? Então, é, eu perdoo... Né? quem surdoar, né? Não, talvez não seja o verbo adequado, né? é, o, o Kevson, embora ele tenha jogado mal, vou dar o mesmo, a mesma nota 5,5 que dei para o Lucas Braga do lado direito, porque ele, é, é visível a insatisfação dele com ele mesmo. Né? Ele tenta e a coisa não dá certo, você vê a revolta de um jovem que sabe que tem mais para oferecer, mas que ainda não está conseguindo, porque, como disse, o Noronha entrou, num caldeirão no fogo, né?
3: É, Santos mal e João, oi, isso que você falou dele reconhecer que tá faltando algo, para mim é o primeiro passo, né? Ele poderia não reconhecer, ele poderia achar, não, tô fazendo tudo certo. Ele demonstrar essa insatisfação, primeiro passo para ano que vem, pô, precisa aprender, vamos treinar, acho bem legal.
2: É, é verdade, eu acho que ele vai evoluir bastante quando tiver mais serenidade para jogar, tiver mais confiança, entrar mais tranquilo, porque é evidente que, como você citou, o Felipe Jonathan machuca, o Dodô machuca. É, ele começa a entrar com o Dodô na saga, não sabe se é lateral, se fica, se vai. Se, é, é, é complicado né, para um menino... É um menino, né? Maior de idade, mas é um menino... E eu acho que é, é questão de, de, de amadurecimento. 5,5. É,
1: o próximo é o Rincon. Acho que vai ser o último que a gente vai fazer nesse tipo intervalo. Pode começar no, né, com ele?
3: Cara, rapidinho. O Rincon, pra mim, foi o melhor do meio campo, com facilidade. Mais uma grande partida, tanto defensiva quanto na questão dos passes, roubando bola lá na frente, puxando contra-ataque. Aí caía no pé, sei lá, do Rodrigo Fernandes. A, jogava, a jogada morria, mas com o Rincon ela, ela fluía. É oito, foi muito bem
1: ontem E até no segundo tempo ele estava cansado ainda a, a, Parece que a atuação dele até melhorou um pouquinho na minha visão Porque ele conseguiu ainda acertar passes cansado Dar alguns combates, até no fim ele erra um, um carrinho lá e, e fica um tempinho no chão Mas absolutamente normal para um cara de 35 anos e correu o que ele correu ontem Também vou acompanhar, Quando você falou? oito? Desculpa Isso Tá, vou acompanhar o 8 também, João e você?
2: Eu vou subir um pouquinho, oito e meio, para o Rincon, O Rincon, o Joaquim, o próprio Kevson, o Jean Lucas, até a Maxi Silveira, Marcos Leonardo, se o time está num bom momento, se o time tem mais recurso, mais qualidade, certamente esses jogadores jogariam mais do que têm jogado, ofereceriam mais. É que, além de fazer o seu, você tem que cobrir as dos outros, né? Então, 8 e 30 para o Rincón.
1: Tá, então a gente vai para o intervalo agora e depois volta com o último bloco do Resenha Santista e com o restante das notas, é claro.
0: Programa Resenha Santista Oferecimento Andi Futebol b Prosperity
1: intervalo aqui no Resenha Santista. Noronha, você tinha uma mensagem, né?
3: Eu tenho três parabéns, três parabéns, então, não, três mensagens. Primeiro, um mas... parabéns para o Lucas Russo. O Lucas Russo pediu aqui um parabéns para ele, um grande abraço. É, um abraço também para o Rean, que pediu uma mensa... um abraço. E a outra, ah, o Fernando, que é um membro aqui do Vinte Santos, com as opiniões mais... É... como eu posso falar? Contrárias polêmicas? às minhas. Polêmicas. polêmicas. ele que ela... É, e tá tudo bem. Um abraço, Fernando. É só uma provocação aí. Né? Um abraço.
1: Um abraço a todos aí que acompanham o Resenha Santista. João, você tem mais mensagens?
2: Ó, primeiro vou mostrar essa aqui. Essa é do Wilson Santos. Ele disse que fez logo depois da morte do Pelé. É, é a segunda tatuagem de hoje. Ó, tem uma mensagem legal aqui. É... Silvano Caissara, curiosamente o Santos ocupou o 13o lugar justamente quando ganhou do Goiás na Vila, no primeiro turno. Me lembro até do Ricardo Martins ter, ter dito que o Santos era o líder do seu campeonato, do campeonato do Ricardinho. É, é verdade.
1: Não, Confesso é. que eu não lembrava dessa. Boa, é. boa memória aí do Silvano.
2: É, o Edson Ribeirete. É, vendo, vendo sempre o resenha, na né? escalação correta de ontem, o Lucas Lima jogando avançado no lugar do Max Silveira, não seria uma, uma alternativa a ser testada? Já aconteceu isso, né? e ele não, não rende, né? porque ele não arma, não desarma, não cria, não faz gol. E como o Max Silveira foi mal, é, a gente pensa no se poderia ter sido melhor com o Lucas, né? mas eu acho que, acho que a escalação foi correta do Marcelo.
1: Também achei. Ah, tem uma correção de ontem. João, você falou que a última vez que você veio na Vila foi quando o índiozinho da Chape né Tava aqui. E eu falei Santos é. e Chape 1x0 em 2016. Não, foi Santos e América na última rodada de 2016. Isso, Santos e América. Foi um gol do Ricardo Oliveira com o cruzamento do Copete. Foi igualzinho tudo, só que era Santos e América e não Santos e Chape. E sim, o índiozinho tava lá. Deve ter sido essa última vez que você veio. Não, não, é, logo na hora não. que eu saí do programa eu falei, não, a Chape não jogou a última rodada contra o Santos. Porque... Deve aquele infeliz
3: Ele não jogou, foi o um jogo cancelado contra o é, Galo. Então.
2: É, Exatamente, exatamente. Isso,
3: isso. isso aí. Eu não Ele... me incomodo com essas
2: confusões que eu faço, porque eu faço isso desde que eu nasci. Então, é muita coisa que Não, mas
1: é, não foi nem você que fez a confusão, tá foi eu. Eu falei errado que fez, no jogo. Né?
2: Porque você Bom, falou, o índiozinho estava, o, jogo... o
1: índiozinho realmente estava.
2: Tava, tava. O João Pereira diz que jogo doloroso como torcedor do Goiás é triste o time é esforçado, mas está apanhando pela incompetência técnica e nervosismo ontem o Santos chutou duas bolas no gol, mas venceu nessa hora é o que vale, é João ah, eu sei como é que é o sofrimento quando o time da gente fica lá embaixo é, é terrível mesmo
1: e o Goiás, eu, essa é uma opinião minha eu não sei nem se vocês concordam, mas eu acho que tem um bom técnico que se tivesse um time melhor é, estaria em situação melhor né? também é, só uma correção. Ó, o Santos até chutou mais que o Goiás no gol. O Santos chutou quatro. Foi uma do Kevin é. uma do o gol do Furti, uma do Jean Lucas no meio do gol. E teve mais Tem uma. Duas não do Jean Lucas. Então foi isso. Quatro. O Goiás chutou três no gol. Mas foi um jogo bem. Aliás, aliás, Vamos voltar. Aliás, apareceu.
0: Ah. Programa Resenha Santista. Oferecimento: Andi Futebol, Beombet, Prosperity.
1: Terceiro bloco do resenha santista no ar e agora a gente fala da Beombet.
0: Na Beombet, seu um real tem valor. Aqui você pode torcer pelo seu time do coração com apenas um real. Deixe a diversão tomar conta, enquanto você faz seus palpites e acompanha seus jogos favoritos. Com cashback toda segunda-feira, você pode se divertir ainda mais. Aposte no sucesso e descubra o prazer de torcer e ganhar. Aposte na B1Bet.
1: Aposte na B1Bet, com o QR Code aqui, como sempre, você pode colocar seu celular e baixar o aplicativo e Apostar na B1-Bet, é claro. É, pra gente dar uma aceleradinha, que o tempo tá curto, agora eu vou passar um para cada, cada comentarista, um jogador para cada comentarista, porque senão a gente vai estourar o tempo mais uma vez. E ontem eu já estourei e tomei uma chamada do Davidson. Que pode colocar o próximo <risos> Davidson, por favor, que é o Jean Lucas. É, Noronha, eu vou passar isso para você então. Já que você falou que ele teve mais uma atuação bem ruim. Fala dele então.
3: Pô, bem difícil, né? Desculpa, Kevson. Eu esqueci do Jean Lucas. O pior em campo não foi o Kevson, não foi o Jean Lucas. 3 é cara, pra mim, é aquele contra-ataque no primeiro tempo que ele vai dominar 3 contra 1. Um. O Marcos abre, né? O Max tá do lado oposto, ele domina, a bola escapa 8 metros. Não, não dá. O Jean Lucas tem muito mais bola que isso. A gente tem que cobrar o Jean Lucas no sentido positivo de falar: cara, você sabe jogar mais. Tá acontecendo alguma coisa, não sei o que é. Mas você tem que jogar mais. O, Lucas, o Jean, o é, Lucas, é muito importante para esse time. E sem ele, o meio-campo o meio do Santos não tem, não tem bola, não tem armação. Não serão Nonato e Rodrigo Fernandes que vão armar. É, sem o Soteudo, então, o Jean precisa jogar mais. Não sei o que aconteceu ontem, mas ele foi muito mal na A3. É,
1: passa pro próximo, Davidson, que é o Rodrigo Fernandes. Ro... João, você gostou da atuação do Rodrigo ontem? Que foi titular e jogou o jogo inteiro, né?
2: É, eu acho que ele foi importante, sabe, ele é limitado tecnicamente, ele é jogador rozzo, como dizem os italianos, né, é um cara rústico, é... não tem muita qualidade técnica e tal, mas é... eu acho que foi importante a escalação dele, vou dar uma nota 5, pro... sem, sem encanto.
1: É, o próximo, Nonato, vou passar para você, Nonato?
3: Cara, então vamos acelerar, Cinco, seis, vai, é... ah, 6, que eu tô legal, acho que no primeiro tempo ele até participou bem, no segundo ele saiu, eu não lembrava que ele tava em campo, assim, não é uma crítica, ele tava lá, eu não vi fazer nada demais, é, é a mesma história da lateral, né, o um lateral joga, você fez saudade do outro, aí você joga sem saudade, Jogo Nonato, em algum momento você pensou, ah, talvez o Lucas Lima funcionasse, aí o Lucas Lima é titular, você fala, pô, mas aí o Nonato, Ah, neutro pro Nonato, Vai seis.
1: É, neutro, nota neutra é uma boa também. É o próximo é o Max Silveira, se eu não tenho nada João, você não gostou da atuação do Maxi, né?
2: Neutrox Silveira. É, eu acho que ele tem mais bola, né? É que o Santos foi muito confuso, né? O ataque foi muito abandonado, muito pouco alimentado, né? Ele, Max Leonardo... É, Foi uma, uma nota 5 pro Max Eu acho que ele joga mais do que isso E acho que ele vai ainda ser útil ao Santos Tá, tá se aclimatando
1: O 5 do João Pro Max e O último titular, o Max Leonardo Noronha
3: Olha, eu vou falar uma coisa Que não tem nada a ver com o jogo em si é, Eu não lembro agora se no, quer dizer, no primeiro bloco a gente obviamente colocou o, o, A comemoração do Furt Que é bem longo, achei legal O elenco vai lá e tal e o banco inteiro, e eu não lembro se a gente mostrou, mas na Santos TV eu sei que tem. O último aí abraçar o Furti é o Marcos. eu achei é. legal, porque evita qualquer maluquinho aí da internet, maluquinho da internet tem um monte. Ah, o Marcos ficou bravo porque o Furti de novo decidiu e ele não conseguiu. É, tem uma cena do Marcelo abraçando o Marcos e o Marcos tá meio assim, tá bom Marcelo, pelo amor de Deus, deixa eu sair daqui. Olá. E podem falar, ah, tava bravo. Não, ó, o Marcos é o último que vai lá na comemoração. Abraço, curte. Claramente tem zero birra. O outro travante entrando e metendo o gol. Achei muito legal. Como eu tô de bom humor, obviamente, né? não tem por que não estar. Nota 8 para o Marcos, só por causa disso. E reitero o que aconteceu no lance do gol. Foi pênalti nele.
1: Foi pênalti. Ele toma a frente e sofre o pênalti. Ô, Davidson, as reservas. Vamos passar só por todos para registrar quem entrou. Lucas Lima, Mendoza, Julio Furt, que a gente Bebe. vai botar nele. Vamos voltar nele já. já, Gabriel Inocêncio. E teve mais um não? Foi só esse? O Jair. Ah, eu esqueci de pedir pra lá e fazer a tela do Jair, porque não tem tela do Jair ainda, obviamente. 10 pro o Jair. Meia lua funcionar. e nóis. É. Antes da gente voltar para dar nota do Furt, coloca aquele videozinho, Davidson, que eu te mandei. Boa. Não tá te mandei não, tá na pasta. Furt, ele vai fazer uns
2: 4. Quatro... Pode falar, o Furt ele vai fazer uns 4 ou 5 gols até o final do ano vão
0: ser os 4 gols mais importantes
1: do ano do Doronha, explica aí quem é o, o jovem
3: o Wallace Tadeu, um grande abraço para o Wallace, que provavelmente está nos assistindo ou vai ver depois, o Wallace é membro lá do meu canal, eu vim de Santos e isso aí é logo depois do gol do Furt contra o Grêmio, né é, então o primeiro desses 4 cinco 5 tinha acabado de acontecer e o Wallace fala isso no meu vídeo pós-jogo de Santos e Grêmio e aí contra o Bahia saiu o segundo ontem saiu o terceiro e esse trecho do Wallace falando Viralizou ontem nas redes Santistas Bem legal, porque é muito legal Quando uma coisa boa viraliza né? Na internet viraliza, ah, falou besteira Ah, você errou, e o Wallace viralizou ontem Falando uma coisa tão divertida, tão bacana E tão certa, que eu acho que vale a pena A gente colocar aqui também, um abraço pra ele
1: Então, agora a gente dá a nota Pro Furt, pode colocar o Furt é, Na tela de novo, Davidson E aí a gente já encerra
3: é Noronha, só nota pra ele 10. O homem é abençoado. Como é que eu não vou dar 10 para o cara que pega uma vez na bola, faz o gol, e na segunda ia dando assistência para o né que perde o gol. O Furti entrou muito bem. Eu vejo algumas pessoas falando, ah, tem que jogar 90 minutos. Até tem ano que vem. Por enquanto, entra 5 que ele resolve. A graça do Furti é resolver isso. Exatamente. Ainda deu outra... A ideia
1: é uma assistência, que o Mendonça perde o gol. João, só nota para Furti.
2: 10. Já vou dar nota 10 para o Furti, nota... Três e meio para o Lucas Lima, para o quatro, vai para o Lucas Lima e para o Mendonça. O Jair sem tempo de mostrar alguma coisa, né? Fica sem nota. É... Oh, eu preciso falar uma coisa da Vila Belmiro, que eu me esqueci, não vai dar tempo agora, mas vocês me lembrem amanhã. Eu encontrei com o torcedor Segunda, do São Paulo.
3: amanhã eu não vou jogar até mais sábado.
2: É verdade, eu tô, eu tô ficando <risos> louco, na verdade. Mais louco. É a felicidade, é a alegria. Então, eu, ah, é, eu tenho que enquete. falar uma conversa que eu tive com o um torcedor do São Paulo, que foi pela primeira vez a Vila Belmiro, vindo ah, em São é. Paulo. E
1: a gente não falou eu, disso, mas teve muita gente falando bem, né, João?
2: Mas a gente tem que falar Nossa, disso aí segunda-feira. Eu, 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 eu quero registrar aqui o que eu ouvi do Rodrigo, torcedor de São Paulo, ontem aqui na padaria perto de casa.
1: Perfeitamente, segundo a gente tem que falar disso mesmo. A enquete que o Noronha abriu lá, ó, análise na razão ou na emoção hoje: 69% votou coração, 31% na razão. Tá tudo certo, hoje a gente fez. Honrei, um honrei voto. os
3: votos, ó. dei 10 pro Curte, pro, pro teve elogios, não meti o pau em ninguém, honrei, honrei a enquete. Hein? Um abraço pra é, você. Não,
1: não teve... O jogo foi, no geral, a atuação do Santos não foi muito boa, né mas a gente deu nota boa para a grande maioria. É, na nota tá boa não né? mas enfim, Comentamos bastante, não criticamos quase ninguém enfim Agora é ter tranquilidade Domingo tem um clássico também Importantíssimo, né? o Santos está com 41 pontos Pega o um São Paulo Já em teoria sem aspirações Entre aspas no campeonato né? Mas é aquilo, clássico é clássico E vice-versa né? então, Muito bom dia para você que acompanhou o Resenha Santista Muito obrigado pela moral Obrigado ao João, ao Noronha Antes de ir embora, peço para você deixar aquele like na live, porque é muito importante para a gente. Se inscreva lá no Vinícius Santos, na TV Canalha, no Jogo Falado, porque aqui a gente tem que trabalhar em tudo que é lugar, senão não sobrevive, né? sabe como é que é. Então até segunda, a gente espera aqui com pós-jogo também tranquilo igual hoje com vitória no Clássico, fechou? É isso, até segunda-feira, valeu!
0: Programa Resenha Santista: Oferecimento Andi Futebol. Bienbet. Prosperity.